0: Herzlich willkommen zur Hobbyzone, dem Podcast über Filme und Brettspiele. Mein Name ist Murat. Viel Spaß. Moin zusammen. Das ist meine erste Podcast-Sendung. Heute soll es um zwei Themen gehen. Einmal um einen Film, worüber ich gerne reden würde, und zwar Suicide Squad. Und mein Hauptthema ist... Elegante Spiele. Was heißt elegante Spiele? Komplexe Spiele mit viel Spieltiefe, aber verhältnismäßig wenig Spielmaterial. Ein Gegenbeispiel wäre zum Beispiel ein Fest vor Odin, was ein super Spiel ist, was mir ganz gut gefällt, aber halt sehr viele Materialien hat. Das ist eine Materialschlacht von Uwe Rosenberg. Trotzdem ein gutes Spiel. Fangen wir mit dem Film erstmal an. Ich habe mir letztens nämlich Suicide Squad angeguckt und war extrem positiv überrascht. Hier geht es aber um die Neuverfilmung, nicht um die äh, Verfilmung aus dem Jahre 2016 von David Ayer müsste es gewesen sein. Das war nämlich totale Grütze, hat mir überhaupt nicht gefallen. Die Effekte waren nicht gut, die Story war nicht gut, es war auf düster getrimmt. Im Endeffekt war es aber nicht düster und der Joker war auch lächerlich. Worum geht es bei Suicide Squad? Klar, um Superschurken, die werden, worum geht es im groben im neuen Su Su Suicide Squad, es geht darum, dass eine Truppe von Superschurken, die von der amerikanischen Re Regierung zusammengestellt wird, eine geheime verdeckte Mission hat und zwar eine geheimbasis Basis auf einer fiktiven karibischen Insel zu stürmen und zu zerstören, weil da irgendwelche Geheimnisse sind, die nicht an die Oberfläche kommen, kommen sollen. Ich will auch nicht zu viel spoilern, aber darum geht es im Ganzen. Und dabei sind halt viele interessante, auch teilweise mir unbekannte Bösewichte aus dem DC-Universum. Zum Beispiel Margot Robbie spielt Harlequin. Idris Elba, Bloodsport und John Cena spielt Peacemaker. Sylvester Stallone spricht King Shark, was auch lustig ist, weil King Shark kaum spricht. Er sagt höchstens mal Wörter wie meine Hand oder Hunger. Ja, und dafür haben sie halt Sylvester, Sylvester Stallone als Synchronsprecher genommen. Dann gab es auch eine ziemlich coole Figur und zwar den... Dotman, den kannte ich überhaupt nicht, er ist wohl aus dem Batman-Universum. Und seine Figur ist extrem absurd, ja. Der verschießt Punkte. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Bösewicht, der Punkte verschießt. Aber es zieht sich durch den ganzen Film durch. Da sind alle Figuren absurd und äh, lächerlich und. Ja, auch lustig. Zum Beispiel der Peacemaker. Er versucht, den Frieden zu bringen, indem er jeden tötet, der in seine Quere kommt. Ne? Und ähm, Bloodsport ist halt so ein klassischer Superschurke, der kann super gut schießen, trifft eine Münze aus Kilometer weiter Entfernung. Sowas halt. Harlekin ist klar, ihre Superkraft ist, super verrückt zu sein. Sie ist einfach ein Psycho. Und wieso gefällt mir das Ganze so gut? Erstens, es ist blutig, es ist brutal, es ist teilweise skrupellos aber immer auf einer lustigen, klamaukigen Schiene und das passt ganz gut, also wer Deadpool gemocht hat und Guardians of the Galaxy mag oder besser gesagt Guardians of, Guardians of the Galaxy of Crack wird Suicide Squad, die Neuverfilmung lieben, da gibt es so abstruse Figuren, ja, King Shark ist ähm, einfach mal ein riesen Hai ja, der auf der Beine hat, also keine Ahnung, entsprungen aus irgendeinem Labor, aus einem, irgendeinem Experiment, aber der Film wird getragen von diesen Figuren, von diesen abstrusen, absurden Figuren, die tragen diesen Film einfach, und weil die auch so unterschiedlich sind und so abgefreakt sind, ja, entstehen echt lustige Szenen, das muss man sich anschauen. Und wie gesagt, ich will nicht zu viel erzählen, ich will nicht spoilern. Und ähm, Das Ganze könnt ihr euch auch runterladen oder auf einer Streaming-Seite ausleihen. Ich habe mir das Ganze über Apple TV gezogen. War echt super. Ich kann mir den jetzt nicht zehnmal hintereinander angucken, aber war schon eine tolle Erfahrung, eine andere Erfahrung. Kann man sich geben, definitiv. Und bevor ich es vergesse, wenn ihr Patrick von Spongebob als Riesenbösewicht mal sehen wolltet, in dem Film bekommt ihr das. Genau das ist nämlich der Endgegner. Ein Riesenseestern. Hätte nie und nimmer gedacht, dass sowas funktionieren kann. Aber wenn man einen Regisseur wie James Gunn an Bord hat, der schafft das. Ne? Der kriegt das so hin, dass das in dieser verrückten Welt Sinn macht. Ja, und das ist für mich wichtig. Es muss in diesem Universum, wo es spielt, was es behandelt, Sinn machen. Und das tut es durchaus. Was ich, ich vorgestern war, das, glaube ich, gesehen habe, war Der Rausch mit Marz Mikkelsen. War auch ein super Film. Geht in eine ganz andere Richtung. Sehr realistisch, sehr deep. Aber darüber können wir das nächste Mal reden, wenn ihr wollt. Oder ich kann darüber sprechen, wenn ihr wollt, das nächste Jetzt kommen wir zum Hauptthema. Elegante, komplexe Spiele. Fangen wir einfach mal mit Food Chain Magnet an. Aus dem Hause Splottersbellen. Die Autoren sind Joris Wirsinga. Und ja, jetzt wird es kritisch mit dem Namen. Heroin Dumen. Ein Spiel für zwei bis fünf Mitspieler. Dauert ungefähr 120 bis 240 Minuten. Worum geht es in dem Spiel? Und zwar wollen wir mit unserem Geschäft, unserem fastfood geschäft so viel... Geld wie möglich erwirtschaften, darum geht es einfach. Wir haben einen Spielplan vor uns, was auch gleichzeitig eine Stadtkarte ist, das wird modular aufgebaut, je nachdem wie viele mitspielen und wir versuchen Produktionsketten uns zu bauen und wir versuchen auch Nachfrage künstlich oder mit Werbung zu schaffen. Ja, wir wollen eine Nachfrage, die wir dann bedienen können. Wir können mit Werbekampagnen zum Beispiel das so drehen, so manipulieren, dass die Häuser Burger wollen oder gewisse Limus wollen, Bier wollen und das müssen wir dann halt bedienen. So machen wir unser Geld. Die Mechanik dahinter ist einfach, wie wir das Ganze steuern, ist eine Art Deckbuilding. Wir haben nur eine Karte in der Hand und dann fangen wir an, weitere Karten zu kaufen, das sind auch gleichzeitig sozusagen Mitarbeiter, die wir auch weiterentwickeln können. Was ich an dem Spiel halt sehr mag, ist, wir haben ein paar Ressourcen, einige Karten und das war es eigentlich schon. Ja. Die Spieltiefe entwickelt sich mit den Möglichkeiten, die wir haben. Da, war also, da wir sozusagen eine Art Deckbuilding haben, wo wir alle Karten zu jeder Zeit aber nutzen können, wird dieses Deckbuilding-System, was bei vielen Spielen ziemlich simpel eigentlich ist, zu einem Brain-Burner, ja, weil wir müssen diese ganzen Produktionsketten und Entwicklungsschritte im Kopf behalten, ja, wir müssen unser Plan sozusagen im Gehirn haben, ja, wir müssen es vor dem geistigen Auge haben, weil wir jede Runde die Karten wieder einsammeln und dann wieder neu auslegen und dann kommen auch wieder neue Karten dazu, was halt wirklich raffiniert ist. Es ist nicht plump, ja, und jeder Schritt macht irgendwie auch Sinn. Wenn wir zum Beispiel, wie gesagt, den Burgerbräter weiterentwickeln zu einem Burgerchef, dann kann er auch mehr Bürger produzieren. Ja? Und wir müssen die Mitarbeiter auch bezahlen. Die wollen ein Gehalt haben. Es macht einfach alles Sinn. Und das gefällt mir extrem gut an diesem Spiel. Und wir können den Markt sozusagen manipulieren. Ja? Wir können die Häuser manipulieren. Das mit Kampagnen so manipulieren, dass die Burger und Bier wollen und wenn ein anderer Konkurrent das auch bedienen kann und es besser und günstiger bedienen kann, dann wird er ja bevorzugt. Dann was, was machen wir dann? Wir manipulieren den Markt wieder und sorgen dafür, dass sie auch eine Pizza wollen. Ja, und Dann können wir, dann können wir sozusagen absahnen, ja, weil wir auch Pizza anbieten können. Wenn der Konkurrent keine Pizza anbieten kann, dann kann er auch die Häuser nicht bedienen und so machen wir unseren Schnitt. Und das finde ich so raffiniert in diesem Spiel. Ich weiß, dass viele Angst vor diesem Spiel haben, weil das sehr komplex ist und auch auf BGG mit 4,22 an Komplexität gerated ist, was schon ziemlich hoch ist. Aber ich kann dazu sagen, ihr braucht keine Angst haben. Wer Great Western Trail spielen kann, kann auch Food Chain Magnet spielen. Ne? Und meiner Meinung nach ist Food Chain Magnet auch weniger fummelig als Great Western Trail und hat auch weniger kleine Regeln, meiner Meinung nach. Und das ist extrem raffiniert an diesem Spiel. Es macht wirklich Spaß, sich da reinzufuchsen. Und jeder kann seinen eigenen Weg gehen. Ja? Da gibt es kein richtig oder falsch. Ja, falsch gibt es schon, klar. Aber trotzdem, das Spiel gibt dir nicht vor, was du machen sollst. Du kannst machen, was du willst. Du kannst damit auch komplett gegen die Wand fahren. Ja? Das ist auch möglich. Was auch teilweise in diesem Spiel kritisiert wird, dass man sozusagen nach dem ersten, zweiten Zug das Spiel verlieren kann. Ja, ich kann es bestätigen. Man kann zwar, also man verliert zwar nicht sofort, aber man kann sich schon einiges verbauen. Ganz einfaches Beispiel: In diesem Spiel gibt es keine Ahnung, 20 Meilensteine oder so, die man erreichen kann, aber nur ein ganz kleines Fenster, um die zu erreichen. Beispiel: Es gibt diesen Kühlschrank-Meilenstein. Ja, den kriegt man, wenn man eine Nahrung produziert ist aber nicht verkauft, sondern wegschmeißen muss, weil alles, was man nicht verkaufen kann, wird weggeschmissen. Und dieser Meilenstein sagt, wer das zuerst macht, also sein Essen wegschmeißen muss, kriegt einen Kühlschrank und dann kann man schon zehn Nahrungsmittel dort ähm, lagern. Und dann hat der Rest keine Zeit mehr, diesen Meilenstein mitzuerreichen. Das heißt, die anderen müssen das in derselben Runde auch geschafft haben. Aber so einfach ist das nicht, weil jeder, wie gesagt, seinen Plan schmiedet, die Karten auslegt und es wird runtergerattert. Ja, also so flexibel, flexibel in dieser Runde ist man gar nicht mehr. Und da muss man schon ganz gut wissen, welche Meilensteine, Meilensteine wie zu holen sind. Also das Spiel gewinnt auch. Ne? Wenn man zwei-, dreimal gespielt hat, geht man die Sache auch ganz anders an. Wie gesagt, für mich ist es ein, ein Klasse-Spiel, macht extrem viel Spaß und hat dafür gesorgt, dass ich mir ein anderes Spiel von demselben Verlag bestellt und auch mittlerweile bekommen habe, und zwar The Great Zimbabwe. Soll auch in die Richtung gehen. Elegant, wenig Materialien, aber eine extreme Spieltiefe. Ich habe mir die Materialien mal durchgeschaut, da ist wirklich kaum was drin. Da sind ein paar Karten, wieder ein paar Stadtplanteile, ein paar Tokens. Das war's. Ja, da bin ich schon extrem gespannt. Werde ich aber euch auch noch berichten von, wenn ich es mal gespielt habe, mindestens zwei, dreimal das war erstmal Food Chain Magnet. Kommen wir zu meinem nächsten Spiel, Brass Birmingham. Brass Birmingham ist ein Wirtschaftsstrategiespiel von Martin Wallace und auch eine Neuauflage von Kohle aus dem Jahre 2007. Das Ganze spielt in der industriellen Revolution in England zwischen 1770 und 1870. Was machen wir in diesem Spiel? Grob gesagt, wir entwickeln und bauen unsere Industrien und Netzwerke auf. Das Ganze wird mit Karten gesteuert. Das heißt, wir haben sechs Aktionen und in einem Zug können wir zwei Aktionen nutzen. Pro Zug nutzen wir dafür eine Karte. Aktionen, die wir zur Auswahl haben, sind Bauen. Damit können wir Industriegebäude bauen, vernetzen. Wir können Kanäle verlegen. Oder eben Gleise, je nachdem in welchem Zeitalter wir gerade sind. Entwickeln ist eine weitere Aktion, da können wir unsere Industriegebäude entwickeln. Also von Level 1 auf Level 2. Und die werden auch immer hochwertiger. Verkaufen, wir können verkaufen und zwar Baumwolle, Manufakturwaren und Töpferwaren. Die können wir verkaufen und kriegen dafür ein Einkommen. Noch eine Aktion ist, Geld leihen. Wir geben eine Karte ab, gehen in der auf der Einkommensleiste runter und dafür kriegen wir 30 Pfund. Die letzte Aktion ist, wenn wir Karten in der Hand haben, die uns nicht passen, mit denen wir nichts anfangen können, können wir zwei abschmeißen und kriegen dafür Entschuldigung, wir schmeißen drei ab und kriegen zwei Jokerkarten. karten so. Im ganzen Spiel haben wir eigentlich nur zwei Ressourcen. Eisen und Kohle. Mit den beiden Ressourcen können wir eben bauen und unsere Schienen legen. Da kommt noch eine dritte Ressource dazu, und zwar Bier. Damit können wir dann, wenn wir was verkaufen wollen, brauchen wir Bier. Wenn wir Baumwolle oder Exportware, also Manufakturwaren verkaufen wollen, brauchen wir Bier, um das Ganze zu verschiffen. Das war es aber auch schon. Das Spiel ist hochkomplex, wird glaube ich mit 3,9 angegeben auf BGG. Es ist alles überschaubar. Wir haben paar Ressourcen, ein paar Gebäude und das war's. Aber die Komplexität entwickelt sich nicht, weil wir so viele Materialien haben, sondern eher, weil alles, alles so verzahnt ist. Wir versuchen nämlich Synergien entstehen zu lassen. Wenn wir nämlich was verkaufen wollen, wie gesagt, brauchen wir Kohle oder Eisen. Wenn wir was aufbauen wollen, brauchen wir Kohle oder Eisen und das muss auch irgendwo herkommen, entweder vom Markt oder wir bauen selber eine Kohlemine, nutzen unsere Kohle selber. Um gewisse andere Gebäude zu bauen und können damit unsere Gebäudekarten, Gebäudeplättchen flippen. Ich erkläre erklär auch nochmal das Flippen. Flippen heißt, wir können die Plättchen umdrehen. Wann dürfen wir sie umdrehen? Das sieht, und das sieht so aus: Wenn wir eine Eisen- oder Kohlemine bauen, kommen da ein paar Kohle- oder Eisencubes rauf. Die müssen verbraucht werden. Sobald die verbraucht sind, können wir die Karte drehen und die wird gewertet. Das gibt uns Siegpunkte und auch Einkommen. Das ist eigentlich unser Ziel. Netzwerke aufbauen, Gebäude aufbauen, sie flippen. Was auch ein cooler Kniff ist, wenn wir Ressourcen brauchen, können wir die vom Markt beziehen oder von den Plätzchen der Mitspieler, das geht auch. Oder, wie gesagt, wir sind selber die Quelle, was das Ob Optimum wäre und so erschafft man halt Synergien und umso bessere Synergien man schafft, umso mehr Gebäude man flippen kann, umso mehr Punkte am Ende hat man, was auch ein großer Aspekt ist, halt, ist halt das Vernetzen, wenn wir gewisse Knotenpunkte und Städte miteinander vernetzen können, kriegen wir auch nochmal Siegpunkte dafür, im Spiel haben wir zwei Zeitalter, am Anfang spielen wir erstmal in der Kanalära sozusagen, da können wir noch keine Gle Gleise legen, und dann endet die, das Zeitalter, dann kommen wir zu dem Gleiszeitalter. Da können wir Gleise legen. Und wenn wir im nächsten Zeitalter sind, also von der Kanalära zu Gleisära, wird alles aus dem ersten Zeitalter abgeräumt. Also alle Verbindungen definitiv. und alle Gebäude, die Level 1 haben, die werden auch alle abgeräumt. Deswegen versuchen wir auch oder sollten versuchen, unsere Gebäude zu entwickeln. Wenn wir wollen, dass sie auf dem, auf dem Stadtplan bleiben, entwickeln wir sie. Und mit den Karten läuft es so ab, dass wir halt acht Handkarten haben, zwei spielen und zwei nachziehen, solange das geht. Auf den Karten sind einfach nur zwei verschiedene Sachen abgebildet. Entweder eine Industriekarte oder eine Stadtkarte. Mit der Stadtkarte können wir in der jeweiligen Stadt was aufbauen. Und wenn wir eine Industriekarte haben, können wir eine Industrie aufbauen, was auf der Karte abgebildet ist, abgebildet ist, aber dafür müssen wir auch ein Netzwerk dahin haben, eine eigene Verbindung sozusagen in die Stadt, um da was aufbauen zu können mit einer Industriekarte. Und das war es eigentlich schon. Das Brutale an dem Spiel ist, wir können uns auch komplett verbauen. Ja? Wir können sozusagen komplett verspielen. Das Spiel hält uns nicht an der Hand und ähm, führt uns auf Gleisen. Wir müssen wirklich mitdenken, wir müssen einen Plan haben, sonst können wir dann uns das komplett verhauen. Das macht Brass aus. Es ist sehr interaktiv. Wir müssen schauen, was die anderen machen. Unsere Pläne können komplett durchkreuzt werden von den Mitspielern. Es ist wirklich skrupellos, ja. aber ein extrem gutes Spiel. Ich hätte nicht gedacht, dass man mit verhältnismäßig so wenig Material so viel rausholen kann. Das ist, ist ein Meisterwerk von Martin Wallace, kann man nicht anders sagen. Das Spiel gehört definitiv in meine Top 5, eins meiner liebsten Spiele. Und das war es eigentlich auch zu Brass Birmingham. Jetzt geht es um ein Bilderbuch-Euro, und zwar Hansa Teutonica. Auch wieder ein Klassiker aus dem Jahre 2009 von Andreas Steding. Hatte mir das Spiel mal besorgt, weil es jetzt eine Big Box gibt seit ein halben Jahr, einem Jahr ungefähr und auch ziemlich günstig, muss ich sagen. Um die 30 Euro kostet das Ganze, 30, 35, keine Ahnung, bin mir da jetzt nicht so sicher. Das Spiel sieht super dröge aus, sieht super langweilig aus und super generisch. Der Illustrator ist Dennis Lohhausen und wer ihn kennt, weiß, dass seine Spiele halt immer so ein bisschen, naja, sehr klassisch aussehen, sagen wir es mal so. Sehr ausgelutscht sind die Grafiken, ja, gefühlt sieht man es andauernd. Aber ich muss sagen, ich wurde sehr positiv überrascht. Auch wieder ein sehr interaktives Spiel mit sehr wenig, wenig Materialien. Eigentlich haben wir nur Holzcubes, ein paar Holzcubes und noch weniger Holzscheiben. Das war es aber auch schon. Auch hier versuchen wir wieder Netzwerke aufzubauen, Geschäftsstellen zu besetzen. Und versuchen diverse Spielendebedingungen zu erfüllen. Wir versuchen unsere Händler zu stärken, Aktionen freizuschalten auf unserem Player-Tableau. Wir können nämlich weitere Aktionen freischalten, wir können Aktionen verstärken, das steuern wir alles über unser Player-Tableau. Wir haben Holzwürfelchen auf unserem Player-Tableau und die können wir dann im Spiel einsetzen, wenn wir gewisse Bedingungen erfüllt haben, also Netzwerke errichtet haben, Geschäftsstellen. Und so kriegen wir die Würfel von unserem Player-Tableau aufs allgemeine Spielbrett. Aber das ist auch wieder so ein Hauen und Stechen. Ja, wir können Pläne durchkreuzen, wir können uns äh, von den anderen Mitspielern verdrängen lassen, wir können sie verdrängen, wir können Pläne schmieden. Also wirklich toll gemachtes Spiel. Sieht staubtrocken aus, sieht sehr langweilig aus, ist es aber im Endeffekt überhaupt nicht. Das schaffen auch moderne Spiele kaum. Ne? So eine Tiefe zu erzeugen mit wenig Materialien und auch gleichzeitig extrem interaktiv. Das ist das Besondere an Hansa, Hansa Teutonica. Wer auch ein Spiel für größere Gruppen sucht, also für vier, fünf Personen, guckt euch das an. Ihr könnt meiner Meinung nach nichts falsch machen, wenn ihr auf gute Euros steht. Die Mechaniken lassen sich folgendermaßen zusammenfassen eigentlich. Netzwerk bilden, Tech Trees entwickeln oder im Tag Tree weiter voranschreiten, Spielendebedingungen erfüllen und eine Prise Area Control ist auch mit drin. Ich will jetzt euch auch nicht die Regeln erklären, wollte euch das Spiel einfach mal näher bringen ist ein gutes Ding, definitiv. Und das war es auch schon mit Hansa Teutonik. Zum Schluss haben wir eine kleine Mogelpackung. Und zwar Ankh, Gods of Egypt von Simon Games. Der Autor ist Eric M. Lang oder Eric M. Lang. Thematisch geht es darum, dass wir Gottheiten in Ägypten spielen und um das Überleben und oder Anhänger kämpfen. Ankh gehört zu der Trilogie von Simon und Eric M. Lang. Dazu gehören Spiele wie Blood Rage und Rising Sun und eben jetzt Ankh. Das ist die Trilogie von Simon. Ich muss sagen, ich bin ein Riesenfan der Spiele. Rising Sun ist klasse, Blood Rage ist phänomenal. Ich spoiler schon mal und Ankh finde ich genauso phänomenal. Und Ankh funktioniert auch zu zweit gut. Das ist auch das einzige Spiel von den drei, was zu zweit wirklich hervorragend funktioniert. Alle anderen Spiele kann man meiner Meinung nach zu zweit vergessen, beziehungsweise Rising Sun kann man überhaupt gar nicht zu zweit spielen. Wieso ist Ankh eine mogelpackung Und zwar, weil das Spiel jetzt vom Material her gar nicht elegant ist. Da ist ziemlich viel drin. Ich muss sagen, ich habe auch die Kickstarter-Version, ich weiß nicht, wie es mit der Standard-Version aussieht, aber in der Kickstarter-Version ist wieder ganz viel Plastik mit drin, super detaillierte Miniaturen, die sehen wirklich gut aus. Wenn man sie bemalt, das ist es Echt klasse, also da kriegt man in der Brettspielwelt, glaube ich, kaum bessere Miniaturen. Also vom Material her überhaupt nicht elegant, Aufbau dort ein bisschen, aber das Spiel an sich super heruntergedampft, extrem elegant gemacht. Man hat eigentlich nur vier Aktionen zur Auswahl, die da wären Figuren bewegen, Figuren beschwören, Anhänger ähm, generieren und Ank-Power oder Götter-Power freischalten. Man macht halt diese vier Aktionen und bewegt sich auf der jeweiligen Leiste nach vorne. Man kann bis zu zwei Aktionen ausführen. Man bewegt sich auf der Leiste nach vorne und wenn man auf den letzten Platz kommt, triggert man nochmal auf einer anderen Leiste einen Marker, der sich nach vorne bewegt. Und der löst dann auch ein paar Aktionen aus, zum Beispiel Monumente einnehmen, kämpfen, wenn man auf, diesen, auf die Position eben kommt, dann fängt der Krieg auf der Landkarte an, auf dem Spielplan. Dann gibt es noch einen Platz, wenn man da drauf kommt, kann man Regionen teilen. Man hat am Anfang drei Regionen und mit der Kamelaktion kann man dann sozusagen eine Region teilen. Dann hat man nicht mehr drei, sondern vier und das kann man auch strategisch oder taktisch wunderbar einsetzen, weil man positioniert sich ja auf dem Feld. Und wenn man dann eben so eine Region teilen kann, kann man schon die Balance extrem verschieben. Im Idealfall zu seinen, zu seinen Gunsten. Und die Aktionen, die man durchführt, die sind null komplex. Ja, ziemlich einfach gehalten. Bewegen heißt, man kann sich bis zu drei Schritte bewegen. Immer. Ne, da kann man. Die Aktionen sind eben super simpel. Bewegen heißt, man kann sich immer bis zu drei Schritte bewegen. Das war's. Ne, und Figuren beschwören heißt, du kannst eine Figur nehmen und auf dem Spielbrett platzieren. Es sei denn, man hat irgendwelche Götter-Eigenschaften freigeschaltet, die einen eben mehr erlauben. Monumente kann man einnehmen, zu denen man benachbart ist. Das war's. Also eigentlich alles wirklich simpel gehalten, aber trotzdem. Man kann so viel machen, das ist schon eine Art Sandbox, ja, Dude-on-the-Map-Sandbox-Spiel. Man kann sich frei bewegen, man kann wirklich Strategien aus, man kann sich Strategien planen, die man dann versucht durchzuziehen. Natürlich, wie immer, bei solchen, bei solchen Spielen werden die vom Gegenspieler oft auch mal durchkreuzt, aber das ist der Reiz daran. Das Ganze ist auch szenario szenario-basierend. also man hat ein Szenariobuch, je nachdem wie viele Spieler man hat, kann man das alles auch wirklich toll anpassen. Es gibt zwei Spieler-Szenarien, drei, vier Spieler-Szenarien. und da ist ja auch eine Mechanik drin in diesem Spiel, die extrem oft kritisiert wird. Ich habe das Gefühl, entweder man hasst es oder man liebt es und zwar die Merch-Mechanik. Eins weg, ich fand's gut, ich fand es sehr, sehr gut, weil eigentlich ist das ja eine Player-Elimination-Mechanik, die damit umgangen wird. Ne? Statt dass der Spieler rausfliegt, verbündet er sich mit einem anderen Gott und äh, die werden zu einem, also Amun und äh, Ra werden zu Amun-Ra und ich finde das wirklich erfrischend und das ist mal eine ziemlich neue Mechanik, die ich so nicht kenne von anderen Spielen. Man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Man muss auch darauf hinspielen. Man kann nicht einfach egoistisch spielen die ganze Zeit. Wenn es absehbar ist, dass man halt auf den hinteren Rängen landen wird, sollte man schon so spielen, dass man, wenn man mercht, eine Chance hat. Ne? Also der Spieler, der führt, den angreifen, den nicht davonziehen lassen. Dann macht es auch extrem viel Spaß. Gleich erkläre ich noch mal, wie das Merchen funktioniert. Und zwar, wenn man zu dritt spielt, läuft das so ab, dass die beiden Letzten in der Siegerpunktleiste unten sind, zusammen merchen, dann wird von dem einen halt alle Figuren weggenommen und die können sich die ank powers dann teilen ne? und da regen sich halt manche auf, weil, weil die dann sagen, meine Figuren werden weggenommen, alles worauf ich gespielt habe ist jetzt weg und ich muss von vorne anfangen, aber so ist das eigentlich nicht. Wenn man während des Spiels des viel miteinander redet und plant, dann ist es eine echt tolle Sache und die Spiele werden ja auch oft miteinander verglichen, also die in der Trilogie. Ne, Blood Rage, Rising Sun und Ankh. Was die halt wirklich gemeinsam haben, sind die tollen Miniaturen. Das sind alles Area-Control-Spiele, obwohl Ankh ist wirklich ein astreines Area-Control-Spiel. Da sind kaum andere Mechaniken drin. Und man spielt, halt, man spielt halt Figuren aus der jeweiligen Mythologie. Das sind so die grobsten Parallelen, die es da so gibt. Aber an sich spielt sich Ankh ganz anders als Rising Sun und Rising Sun ganz anders als Blood Rage. Und Ank ist auch mit Abstand der beste Zweierspiel von allen. Ist auch mittlerweile auf Deutsch draußen, kostet natürlich wieder arsch viel Geld, um die 100 Euro. Aber ich mag es. Ne? Es sieht super aus, hat eine super Tischpräsenz. Die Miniaturen sehen toll aus. Also ist genau mein Ding. Das war es eigentlich auch schon zu Ank. Puh, geschafft. War schwieriger und anstrengender, als ich gedacht habe. Respekt an jeden, der gute Podcasts produ produzieren kann. Es ist echt kein Zuckerschlecken, ist nicht einfach, aber ich bin froh, es geschafft zu haben und hinter mir zu haben. Ich hoffe, ihr konntet all dem was abgewinnen und konntet ein paar Informationen, ein paar interessante Sachen für euch rauspicken. Danke, macht's gut, Nachbarn.